0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Um oferecimento. Copa Paulista de Rally Histórico. Organização Universo Marx. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. Bom, pessoal, esse é o primeiro Trip FM que a gente grava no modelo coronavírus. Desde que essa epidemia, ou pandemia agora maluca, né, tomou conta aí das conversas e das preocupações gerais, a gente obviamente partiu para se remodelar remodelar completamente o nosso jeito de, de atuar e eu diria até o nosso jeito de ver a vida, né? Mas essa é a primeira vez que a gente grava de uma outra forma, normalmente a gente senta com o nosso entrevistado, cara a cara e bate papo, isso evidentemente mexe com toda a dinâmica né? e produz uma conversa diferente. Mas agora a gente vai, por força da situação, testar esse modelo remoto, né? é, conversando com o nosso convidado a exatos 80 quilômetros de distância. E o nosso convidado de hoje, o arquiteto e pensador do Espaço Urbano de São Paulo, nosso querido Ciro Pirondi, fundadores da Associação Escola da Cidade, hoje uma das mais requisitadas e renomadas instituições de ensino de arquitetura do Brasil e do mundo. O Ciro é também autor de obras com foco na revitalização de áreas públicas degradadas. Hoje a gente vai conversar com ele sobre arquitetura, sobre a vida, mas também sobre como esse coronavírus, né, esse micro-organismo tão impactante, tem produzido efeitos bastante relevantes, digamos, né, sobre os grandes centros urbanos. Então, seja bem-vindo ao nosso estúdio virtual
1: aqui, Ciro. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço. É, você sabe a admiração que eu tenho pelo teu trabalho, por esse programa de tantas décadas já, não é verdade?
0: Pois é, Cirão, 36 anos estamos completando, eu acho que você não tinha nascido.
1: <risos> que bom ouvir isso, mas é, é uma, uma alegria para mim estar com vocês aqui, espero poder contribuir de alguma maneira e a gente bater um papo.
0: Legal, Ciro. eu mencionei aqui a Escola da Cidade, como não poderia deixar de ser, né? com tudo... É, claro. O mérito, né? Eu vi aí que recentemente foi considerada uma das melhores do mundo de arquitetura. Agora, é uma escola, né? E uma escola pressupõe um monte de gente indo para um prédio, para um lugar, né? Para se encontrar, para se relacionar, para trocar informação, trocar aprendizados. Como é que vocês estão lidando, bicho, com esse momento tão adverso aí lá na escola?
1: Bom, a primeira providência foi realmente. Nós tivemos de suspender, por enquanto, temporariamente, as aulas e uma série de atividades, porque, como você sabe, a escola tem a escola itinerante dentro dela, ou seja, os 360 alunos viajam todo ano e muito. e Nós tínhamos uma viagem agora programada que iam para a parte aqui da América Latina e parte para o Brasil. Também tivemos de suspender e suspendemos também o Seminário Internacional que a gente realiza todo ano com o SESC. Com isso, foram três suspensões seguidas assim de atividades grandes que vinha sendo programada há mais de um ano, mas tivemos de fazer isso e estamos tentando vencer isso através desses meios digitais que, como você disse, nesse momento, eu acho que é um instrumento de construção até de uma certa paz, de um equilíbrio eu acho, da vida nossa, né? e nós estamos fazendo isso na escola, estamos tentando virar esses próximos, talvez um mês ou dois meses aí que vai seguir. Tiro, te conhecendo já há um bom par
0: de anos, como diria Sim. meu pai, eu sei que você tem toda uma vida dedicada para uma linha, digamos, de, de conduta, de, de visão, que é muito menos dinheirista e materialista do que talvez a média das pessoas da nossa geração, né? É, a própria escolha pela arquitetura e a forma de arquitetura que você pratica né, e, e a área de educação e tudo já deixam bastante claro. Mas o que eu queria te, te perguntar é o seguinte, cara, você como, hoje como educador e empreendedor na área de educação né, e tudo isso, como é que você vê, cara, essa, essa virada forçada? Né? Até brinquei esses dias, precisou de um micro para mover os macroorganismos, né? Assim, É como se as pessoas estivessem sendo forçadas a reavaliar todas as suas suas hierarquias, né? todas as suas escolhas e tudo, em função de um choque muito acachapante. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que você está
1: sentindo isso eu gosto de lembrar uma coisa que eu uma vez até cheguei a escrever que as maiores revoluções do século 20 não é elas foram invisíveis né ninguém nunca viu as linhas da televisão da onda nem tampouco fez nada assim que pudesse ser possível de ver a internet por exemplo que revolucionou o mundo né o que nós estamos usando hoje né eu acho que é mais uma vez a prova para o homem para todos nós para civilizações de que talvez as verdadeiras coisas que tem um valor são aquelas que a gente muitas vezes não consegue sequer ver né, ou pegar. Nós estamos vivendo novamente nesse momento mais um exemplo disso. Quer dizer, precisou vir essa coisa, entre aspas, invisível, que ninguém nunca tinha visto, né, e para poder gerar o que está gerando, quer dizer, um microorganismo capaz de produzir uma mudança civilizatória. Eu acho que é uma mudança de, de atitude da civilização. né? Vamos precisar repensar. E isso na educação, por exemplo, eu vejo assim, até como uma injeção de ânimo para as pessoas pensarem que é possível. Construir uma, um processo educacional um pouco mais liberto. Tantas pegas de tantos ritos, não é? E que não estão acompanhando a, a, o desenvolvimento da, da civilização né, como um todo. Eu talvez tenha essa fraqueza, nasci com esse defeito de fabricação, de ser uma pessoa por natureza otimista. E eu acho que isso vai gerar outras reflexões muito mais profundas para todos, né, para a maioria, em todas as áreas. Ô Ciro, quero que você
0: ponha agora o chapéu urbanista, se é que é. você tirou esse chapéu um dia. É, mas é o seguinte, a gente estava conversando até antes de começar aqui a gravação é. sobre São Paulo. Né? São Paulo é o maior foco aí do coronavírus no Brasil e é a maior cidade ao mesmo tempo. Né? Então, assim, um lugar que você está acostumado a ver mais de 3 milhões e meio de pessoas passando por dia nas linhas de metrô, por exemplo, é. outros milhares ou, sei lá, milhões nos ônibus... De repente, cara, vira uma cidade muito mais vazia, né? Eu ontem, por exemplo, precisei me deslocar e um trajeto que costumava demorar uma hora demorou, sei lá, menos de 15 minutos. Ou seja, à primeira vista, cara, uma uma situação dessa te dá um certo alívio, uma sensação de paz, assim, pô, a cidade tá funcionando, tá bonita, o trânsito tá fluindo e tal. Mas você já me falou, pô, não é bem assim, cara, não é pra isso que a cidade foi... Perfeita. Pensada, né? Me fala um pouco a, a real, cara, assim. O que que para que que serve uma cidade? Como é que ela se comporta num estado totalmente fora do normal como
1: agora? Eu costumo dizer, Paulo, que você poderia medir. Os urbanistas falam isso sempre. Você poderiam medir o grau de, de evolução, digamos, de desenvolvimento de uma cidade, também a partir do grau de felicidade do povo que ali vive, né? E o que eu vi ontem, ontem também eu estive, tive de deslocar São Paulo, andei por São Paulo ontem um pouco, ali na região central. E o que a gente percebe é que parece ser uma coisa muito interessante, que é você se locomover melhor, pelo metrô, por tudo. Na verdade, tem uma certa tristeza no ar, né? tá todo mundo muito apreensivo, ninguém está tranquilo, né? Nós precisaríamos... É, construir só condições desse coletivo se locomover melhor estar melhor ter lugares de melhor convívio e não precisa tirar as pessoas né precisa dar melhores condições de espaço urbano para que essas pessoas vivam com mais urbanidade com mais com mais alegria com mais prazer né tem essa sensação de, de é, usar a cidade com prazer então a cidade não foi inventada para, para ser um lugar vazio pelo contrário, essa nosso anseio, esse desejo de estar com o outro é que nos fez montar aquilo que nós chamamos de cidade, o melhor e mais incrível artefato humano que nós fomos capazes de inventar.
0: Interessa bastante, principalmente esse aspecto da felicidade geral da nação, né? Se é há uma, tá bem. Se há uma coisa que anda com balido e aí vem. <risos> bem antes da chegada do, do coronavírus, né? por conta de outros micro-organismos que andaram... <risos> ali, o que, que você está fazendo nesses dias de confinamento? Você está conseguindo trabalhar normalmente? Você criou uma outra rotina?
1: Eu tenho a sorte ainda de ser aquele que desenha a mão. Né? Eu desenho na prancheta ainda. Então, eu fico desenhando os projetos, eu fico escrevendo coisas, lendo alguma coisa, e tô com uma vida relativamente normal sobre o aspecto da produção. Não, não, não parei, não. O escritório, as pessoas estão trabalhando fora do escritório e eu vou mandando os desenhos, eu tiro, é, tiro cópia, mando, e está indo assim. Ontem eu fui apresentar um projeto normal, é, enfim, tô, tô levando a vida com uma certa normalidade, sem a, aquele contato que eu gosto tanto, como você sabe, como bom filho de italiano, eu abraço e beijo está sendo mais difícil para mim. <risos> um beijoqueiro inveterado <risos> que tá agora, né? Senhor,
0: uma parte importante do seu trabalho é é chamada revitalização de áreas degradadas da cidade, né? ou seja, pegar aqueles infernos urbanos e tentar dar uma uma chacoalhada ali. né? Essa é uma coisa que talvez os os governantes não estejam enxergando com tanta clareza, que é o seguinte, claro que essa doença também tem uma lógica inversa, né? ela começou dos ricos e depois está passando para os pobres, ao contrário, De boa parte das outras, né? Às vezes com é. origem na questão de saneamento básico e tal. Essa veio de avião, né? Essa veio é. de, lugar de luxo, de... de classe executiva. É uma doença de luxo, exatamente. <risos> e aí, infelizmente, ela não escolhe é, grupo social, não escolhe raça, não escolhe idade, né? Ela é. vai e pega todo mundo. Como é que é, cara, nessas áreas mais degradadas, né, nas, nas francas, nas periferias? O que, que você acha que pode ser feito, se é que alguma coisa pode ser feita, para ajudar essas camadas em que álcool gel é uma ficção, por
1: exemplo? É, né? ficção total. Bom, o que nós temos aconselhado, né, por exemplo, vou dar um exemplo de uma comunidade que nós trabalhamos agora atualmente ali no Belémzinho, na Vila Celso Garcia, perto da Marginal, ali fica entre a Marginal e a Celso Garcia, na região da Vila Maria, Belém Vila Maria ali. Uma comunidade de quase. 4 mil pessoas, enfim. O que a gente tem tentado orientar é janela aberta, essas coisas normais todo mundo está falando, lavar muito a mão e tentar, mais do que tudo, conversar com eles, provar que não dá para continuar com a mesma vida social que eles tinham antes. Vai precisar dar um tempo aí nessa história. É isso só que a gente consegue fazer nesse primeiro momento, que é quase que uma coisa de emergência, não é? Porque, na verdade, o agravamento disso se dará nessas regiões muito mais se caso se propagar dentro de uma comunidade como essa. Isso é inegável, porque os recursos praticamente são inexistentes ou muito pequenos, né? dado as condições urbanas que vivem. Ou seja, enquanto os governantes não entenderem entenderem a arquitetura como um direito humano, não é um, a arquitetura não é uma coisa de pôr numa prateleira e o arquiteto ser um, um grande é, senhor de, de, de fazer coisas belas só é a dimensão humana da arquitetura, que é o que nos interessa e pela qual ela existe. Não é? Sem o que ela não faz sentido nenhum. A Escola da Cidade, junto com a Escola de Veneza e a Escola de Copenhague, estamos numa luta por um instituto internacional chamado Informal, cujo tema central é ver a arquitetura como um direito humano, né? e não como uma coisa é só para uma determinada classe social. E essa luta tem de ser permanente. É a única forma nesse momento da gente ajudar um pouco, é fazer, é falar de questões básicas de, de saneamento, de deixar a ventilação mais cruzada possível, é, para que a, o, o ar passe. Não é esse, esse seja mais limpa a casa, trabalhar a questão das águas, por exemplo, que nós esquecemos nas cidades. Né? A questão das drenagens da cidade foram erros banais que nós cometemos e hoje arcamos com as consequências disso. Né? Erros que não precisa ser nenhum grande arquiteto para saber que não podia, não deveria se impermeabilizar a margem dos rios, né? por exemplo, com as nossas marginais. Então, se a cidade é feita de erros e acertos, teve alguns erros que nós produzimos, Paulo, que eu acho que nós vamos demorar um tempo ainda para poder solucionar, conscientizar, que nós temos de refazer, de rever coisas, não é? Não pode inverter o curso do Rio, enfim, coisas assim, quase que banais, que nós fomos cometendo ao longo de, de décadas, né? E os governos sempre com discurso, é, na minha gestão, em quatro anos, isso tudo é balela, não é assim que se faz uma cidade. Não é? A cidade é feita ao longo de, 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 de séculos né e com um pensamento mais abrangente. Então, o que nós temos feito é trabalhado com essas comunidades em cima dessa ideia de que eles precisam, pelo menos com questões básicas. Você mencionou essa,
0: essa questão da, da dos governos e tudo, é, tem uma situação muito, vamos dizer assim, peculiar ou curiosa, né? que é o fato de que o prefeito de São Paulo, nesse momento, está passando por um tratamento muito pesado, né? que mostra o sistema imunológico dele, né? nesse momento com a saúde bastante fragilizada né? e muito vulnerável a esse tipo de doença e tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele está conseguindo atuar. Né? Então, ele decretou o estado de emergência em São Paulo. Né?
1: Aparentemente,
0: pelo que eu estou lendo aqui, ele foi isso foi uma decisão desaconselhada pelo governo federal, mas ele se antecipou ali e tomou essa decisão. Você enxerga? Você acha que foi uma medida correta? no timing correto?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que é uma medida profilática, digamos assim, né? Não precisamos esperar chegar a esse estado de emergência total para declará-lo. Nós sabemos que vamos caminhar para isso, é quase que é, inevitável essa, essa, essa condição. Então, eu acho que foi uma profilaxia que ele fez, no meu entender correto, do que depois sair correndo atrás de um prejuízo numa cidade com a dimensão de São Paulo. Uma coisa é um prefeito de uma cidade menor não tomar essa atitude, porque tem um controle maior da situação. Agora, quem conhece um pouco da periferia de São Paulo, que realmente é a verdadeira cidade, do fazer da cidade, se esse processo ganhar essa dimensão de epidemia mesmo generalizada, vai ser muito difícil controlar, né? A curva exponencial dela pode ser muito radical ou pior do que a Itália. Então, eu acho que que foi uma atitude correta, assim, no meu entender. bom, pessoal. Estamos de
0: volta ao nosso estúdio virtual, né? Que tem mais de 80 quilômetros de distância. Só de PTU, Ciro, vai pagar uma fortuna aqui. 80 quilômetros de extensão.
1: De extensão, imagina.
0: Mas é uma maravilha. o maior estúdio do mundo. Exatamente. Ô Ciro, eu mencionei aqui sobre essa iniciativa da Escola da Cidade de abrir um curso, eu não sei mais como é que chama, na nossa época chamava colegial, né?
1: É, era o colegial. Como é que chama? Agora ensino médio, agora ensino médio.
0: Abriram um curso para essa garotada, para esses jovens aí, e pelo que eu soube, que eu achei a coisa mais legal, é que tem uma quantidade grande de vagas para pessoas mais carentes, né, que tem menos dinheiro. Isso, São bancadas por empresas,
1: é isso? É isso mesmo, isso mesmo. Nós estamos com um curso já que iniciou com 50%, 50% de cara, de bolsas. E isso está deixando a gente muito feliz, porque são pessoas de comunidades, inclusive que a escola trabalha, como o Movimento Sem Teto no Centro, como outras comunidades, e é um curso técnico também, mas com uma forte pegada nas dimensões humanas, por isso que chama Fábrica Escola de Humanidades, em homenagem a João Figueiras Lima, em homenagem ao Lelé, que, aliás, vocês da Trip deram para ele o prêmio há muitos anos atrás.
0: Em vida, né, Ciro? Em vida. Então, me, me conta uma coisa, eu achei maravilhosa essa ideia, porque quer dizer, meio a meio, né, você tem é. 50% de bolsistas, 50% de pagantes. Agora, desde quando eu era moleque, algumas escolas tinham lá, nunca 50%, mas tinha lá uma ou duas vagas para bolsistas e tal, né? Só que é o seguinte, esse pessoal ficava super mal, ficava meio assim a escória da escola, Na né? Da escola, é. Como é que vocês vão fazer, cara, para não se polarizar, né? Como é que vocês vão fazer para evitar polarização, algo que tá tão presente na sociedade brasileira
1: hoje. Sabe, Paulo, é muito interessante essa tua observação, porque isso foi o motivo de muita discussão interna antes de abrir a escola, mas muita mesmo. Durante esses cinco anos que nós fizemos aí de discussões e tentativas, e nós criamos duas questões que nos parecem muito claras e que parece nesse primeiro... Não chegou nem um mês ainda de aula, nós vamos parar, né? Então, nessas primeiras duas semanas e meia de aula, no que nós constatamos, é, parece que é uma verdade, que é assim... A pessoa que vem para um curso como esse que nós montamos, com um projeto pedagógico completamente inovador no nosso entender, chama-se Fallen, o F de Filosofia, o A de Arte, o L de Literatura, o E de Ecologia e o M de Música. E aí nós achamos que a pessoa que já quisesse fazer um trabalho como esse, a família que aceitasse, já era uma família que entenderia um pouco diferente essas questões. E isso está se constatando. E a segunda questão, nós montamos um sistema de acolhimento então, nós gastamos uma semana inteira, digamos assim, de um trabalho conjunto entre eles, onde eles se conheceram, eles caminham pela cidade, porque a escola, como o nome mesmo diz, ela é uma escola que se projeta pela cidade. Então, eles almoçam no Sesc, eles vão até a fábrica, que é o outro galpão, no outro lugar, eles fazem o esporte na ACM. Eu acho que a única forma de romper com essa dimensão da separação econômica-social, é você caminhar junto com o outro. né? Enfim, está sendo um momento de muita aprendizagem para todo mundo. Nós somos iguais mesmo. Nós fazemos parte de uma, de uma dimensão chamada humana no cosmo. Por exemplo, nós temos aula de astronomia. Então, o astrônomo é Ulisses Capozoli, que é uma pessoa genial. Ele, ele, a aula dele que é dada dentro da disciplina de ecologia, mostra o cosmo e biologia tá junto com ele. Então, mostra a química, a biologia e, e, a, e, e a astronomia juntos no mesma sala, mostrando que a vida surge desse macro e desse micro e que, portanto, somos todos iguais.
0: Ciro, vocês se anteciparam aí, foram, aliás, se anteciparam em algumas décadas né? e começaram a pensar no coletivo, é. e na integração entre as diferentes grupos sociais, sem precisar do estímulo desse coronavírus, né? É, é. É, agora, dado que a gente está sendo assolado por esse trauma coletivo mundial, eu vou querer saber Sim. sobre a tua visão. Eu sei que você não é cartomante, não é futurologo, <risos> mas, puta, é um cara que estuda o comportamento humano, né? A arquitetura, no fim das contas, tem muito a ver com isso, né? Entender o que as pessoas pensam, é mais do que tudo o que as pessoas sentem, né? O que o oráculo da arquitetura e do urbanismo tem para nos dizer sobre as próximas semanas e meses? Olha o desafio
1: que eu estou te lançando aqui. Pouca coisa, pouca coisa. Bom, eu acho que a curto prazo já nós estamos sendo testemunha de uma coisa que eu acho que já vai, para mim pelo menos, ajudar muito, que é a ideia de que nós podemos estar próximos é, a 80 quilômetros de distância, né? Usar mais esses meios para nos encontrarmos, para falarmos com os outros, não é? é? Pessoas mais velhas, não é? Estão já usando esse meio já hoje, estão aprendendo até para poder falar com os netos, com as pessoas, não é? Eu acho isso já é um ganho, vai ser um ganho inestimável, no meu entender. O outro, o outro lado na dimensão urbana, por exemplo nós vamos começar a ficar mais atentos para as dimensões digamos, do cuidado com a cidade, do cuidado com a dimensão é, do ambiente do meio ambiente, de tudo mais ainda, quer dizer, não vai dar mais para continuarmos com essas bravatas e essas histórias, não é? De que não, não tem problema nenhum, podemos trabalhar 24 horas sem parar com um trabalho análogo à escravidão em muitas regiões do mundo não é? quer dizer, que E vão gerar mais problemas além desses. Eu entendo isso quase como uma resposta da natureza, do universo para nós, dizendo, olha, vamos parar um pouco de brincar, senão nós vamos começar também a inventar nossas coisas aqui que vão pegar vocês. Quer dizer, vocês só pegam a gente a gente vai começar a pegar vocês um pouco. Eu estou, assim, encantado com um livro que eu acabo de ver e eu recomendo a todos, chamado A Revolução das Plantas, de um grande biólogo botânico italiano chamado Stefano Mancuso, aonde ele fala isso, quer dizer, uma coisa que nós defendemos no universo da educação, no universo da vida e da arquitetura há anos, que é a ideia de que nós somos uma inteligência coletiva. Eu acho que a grande... A grande aprendizagem de tudo isso vai ser que nós precisamos estar mais juntos, pensando coletivamente como as plantas fazem, segundo esse livro, desse desse botânico maravilhoso, as plantas já fazem há milênios, quer dizer, elas resolveram povoar o mundo, ele diz, usando uma inteligência coletiva de raízes que se comunicam por todo o planeta. Eu acho que nós vamos aprender muito isso, que nós precisamos estar mais juntos de uma maneira inteligente, não mais juntos para explorar o outro, mas junto para fazer, continuar esse mundo um pouco estúpido que nós inventamos, de primazia de um sobre o outro. Vamos entender definitivamente que somos iguais e que a virtude, no meu entender, está em nós compreendermos isso, que existe uma inteligência coletiva no mundo. Eu acho que essa vai ser a aprendizagem principal dessa dor, porque é uma dor. E, infelizmente, por vezes, nós necessitamos dela para entender algumas coisas que vão além do carro novo, do avião novo, da casa nova. né? É, é, talvez construirmos casas mais sadias, Sobre o aspecto do afeto, que, no fundo, é o que nos sustenta a todos, né, Paulo? Eu, eu imagino.
0: Ciro, é, você fez uma, construiu aí um raciocínio muito interessante sobre uma espécie de vingança da natureza, né? Eu é. acho que isso faz bastante sentido. E eu me lembro de ter tido as minhas primeiras lições de... Arquitetura com o nosso amigo em comum e também seu colega na turma que fundou lá a Escola da Cidade, o Rafik Farah. É lá no começo da trip você sabe, ele fez o projeto gráfico da tripe original, o logotipo e participou da criação da tripe. Ele falava muito para gente sobre a coisa dos rios, né? Já naquela altura, estamos falando aí de 34 anos atrás, né? Fala, Olha, nós estamos aqui no Butantã, perto do rio. Tá aqui tinha um monte de rios, os caras cobriram tudo isso, vai dar ruim, vai dar ruim. A água vai se vingar da gente. O Beludinho inundou a casa dele. E ele falou, tá vendo? Eu avisei. E, mas, enfim, é, eu queria saber, além dessa coisa que é muito hoje é muito clara e evidente, né, desse crime que a gente fez com as nossas águas, os nossos rios, e agora os oceanos também, né? Quais foram as outras burradas da, do ser humano na construção das cidades? Quer dizer, os equívocos em relação à destruição de forças da natureza e tal. O que mais além das
1: águas? Todos os prédios chegam até o chão e não, não contentes com isso, a gente vai lá para baixo, então barro, lençol freático, Imagine o que tem de barreira entre a Avenida Paulista e a Avenida Faria Lima, naquela descida, no subsolo, de barreiras de água, de cortinas de concreto que não permite que a água siga o seu curso natural. Agora, além disso, nós acabamos com o vento. Além do vento, acabamos com o sol. Tudo em busca de, uma, de, uma pretensa, de um pretenso progresso, um desenvolvimento. Quer dizer, é, nós construímos ruas extremamente estreitas, usando o modelo antigo da cidade colonial, os, os chamados lotes, né, que foi um erro que nós herdamos da colonização é, desde as Seis Marias até hoje, e os lotes barram a dimensão possível de construção do desenho da cidade. Paulo, se você me permite, eu diria, a questão central é que nós temos de entender que a cidade é física, ela não se faz com leis. Se plano diretor resolvesse cidades, nós teríamos as melhores cidades do mundo. E não é verdade. A cidade tem uma dimensão física, espacial, tem ventos. Hoje, por exemplo, em Berlim, para você construir mais área em altura do outro lado da rua do teu vizinho, você vai pedir permissão para ele. Aí você vai na prefeitura ter uma tabela. Se você for tirar dele duas horas de sol do dia, você paga pelas duas horas de sol para ele, se ele permitir que você tire. Aqui não, nós construímos como se fosse assim a, a revelia de tudo. Quer dizer, eu insisto, não é o problema de ganhar dinheiro com a cidade. A cidade foi feita, inventada pelo homem, para produzir riqueza, material e espiritual, as duas juntos, não só uma. E aí nós podemos produzir riqueza, mas com um pouco mais de inteligência, um pouco mais menos voracidade, menos egoísmo, menos vontade de ficar rico do dia para o outro com um único prédio. Quer dizer, a ideia de construir cidades para o ser humano. A arquitetura é um discurso sobre a vida, Não é um discurso sobre a morte. Em época de morte, de violência, nós não fazemos arquitetura, nós a destruímos. Portanto, a arquitetura deve ser um discurso sobre a paz, sobre a construção da vida. É nesse sentido que a gente vem errando e parece que não queremos acertar. Continuamos reproduzindo com medo. Fica-se discutindo do bendito do Minhocão. Foi um erro. Precisa refazer esse erro, eu não estou dando a solução. Eu não sei exatamente como refazer, mas o que eu sei e a gente constata é que aquilo foi um erro e que precisa ser revisto. E assim como foi um erro impermeabilizar as margens dos rios, fazendo as marginais, e assim como foram outros erros que nós fomos
0: cometendo. Pirô, é, acho, acho que temos talvez uma esperança né, de que esse custo violentíssimo aí da epidemia Faça a inteligência humana pegar no tranco, né? Exatamente, essa é a A única saída. Ô Ciro, é, você falou uma coisa agora muito. mais uma coisa muito legal, que essa coisa da, da arquitetura ser uma arte da vida, né? De, 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 que, enfim, promove vida e tal. É, você mencionou, quando a gente estava falando das comunidades mais pobres, essa coisa da, da, da ventilação cruzada, né? Tem muita gente que está nos ouvindo talvez nem sabe exatamente o que isso quer dizer. Então, eu acho que vale a pena a gente falar disso. Também, como você passou, sei lá, boa parte da sua vida aí construindo prédios e casas, examinando construções e obras, o que mais, cara, que nesse momento pode ser usado como ferramenta para melhorar um pouco tanto o astral, vamos dizer assim, a alegria, a felicidade das pessoas, Quanto à saúde mesmo, né? Me fala um pouquinho desse aspecto. O que a arquitetura
1: pode ajudar? Eu acho que poderia ser. Quando a gente fala de ventilação cruzada, é uma coisa muito simples. São duas janelas abertas, de preferência, a uma determinada altura, para que elas passem o ar. Como a gente sabe, cientificamente, o ar quente sobe. E se você tem o ar passando mais alto de um lado para o outro, ele ventila aquele lugar. As casas coloniais, a maioria delas, eram todas feitas assim. A outra coisa é tentar o contato com a natureza, trazer a natureza, as árvores, as plantas, o máximo possível para perto elas têm vida, elas são capazes de promover um estado melhor. E a outra coisa que parece incrível, que eu vou dizer no teu programa, mas é o que eu acredito mesmo, é uma boa música, é ouvir coisas boas, fechar um pouco a televisão para tanta notícia só sobre isso, e e deixar a mente um pouco mais livre, porque a arquitetura não é feita só de coisas físicas, ela é feita também do som, do cheiro, da, da, da sensação das coisas na natureza, isso tudo compõe uma arquitetura, o barulho de uma água, eu acho que tudo isso vai ajudar muito a mexer com esse astral das pessoas e encontrarem um pouco mais de paz e de possibilidade de alegria para poder superar tudo isso, precisa ter um senso mínimo de humor, não de ironia, que ironia é uma coisa ruim, mas humor eu acho que é uma virtude, eu acho que essas são pequenas coisas, eu acho que isso vai ajudar a gente a viver melhor esse momento difícil.
0: Ciro, genial, acho que demos várias agulhadas hoje aqui na população, <risos> Né, com o nosso arsenal de agulhas de acupuntura, e eu vou pegar esse gancho maravilhoso que você me deu e vamos tocar, então, uma música, vamos dar agulhada final no nosso, no nosso público, agulhada positiva final no nosso público, e tocar uma música boa aqui para ver se todo mundo se alegra um pouco e percebe esses aspectos positivos dessa mudança e também lida melhor com os aspectos negativos, que não são poucos, são muito concretos, muito reais, né? É, só para reforçar, quanto mais as pessoas puderem evitar deslocamento e, e contato físico com os outros por algum tempo, é bom que se faça. Né? Mas vamos tocar esse som aqui. Então, Ciro, eu quero te agradecer demais pelo seu tempo. Né? Eu ia falar pela presença, presença <risos> né? e, e também, cara, dar os parabéns aí para a Escola da Cidade por esses. Quantos anos são já a escola da cidade? 20, 20,
1: é, 25 ano que vem, 24 esse ano. É, 20,
0: quase 25 anos de, de um trabalho muito bonito, né? com uma é. reputação muito forte e, e formou já muita gente boa que está por boa. aí pensando melhor as cidades, as edificações, tudo isso. E agora com essa escola para a galera que está ali na fase dos 14, aos 16, 17 anos, também entrar num modo de pensamento mais conectado com o contemporâneo. Né?
1: Isso mesmo. Eu quero agradecer, viu, Paulo, muito você pela oportunidade e espero que tenha sido válida a nossa conversa aqui. Tenho certeza que os
0: nossos ouvintes vão, vão curtir, ou estão curtindo, porque acho que a gente está tentando fazer uma reflexão aqui positiva, né, otimista, sem ser alienada, né? quer dizer, tentando enxergar ângulos é, originais e fazer um pensamento com ventilação cruzada, né, senhor? É isso mesmo,
1: boa. Essa eu vou usar agora.
0: Cirão? <risos> Mais uma vez, cara, considere-se abraçado e beijado.
1: Você também.
0: E, e obrigado de novo pelo tempo. Um beijo em você e na equipe toda. Obrigado. É isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há mais de 35 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção de Sheila Miranda, edição Fernando Martins. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com barra revistatrip. Tem muita coisa legal para você ver lá. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração, tudo de bom e até a próxima.
1: Você ouviu Trip FM.
0: Esse foi um oferecimento Copa Paulista de Rally Histórico, organização Universo Marx.